0: Pet Lady Noir, Comportamento e Bem-Estar Animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, seu espaço para falar de comportamento e bem-estar animal. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! No episódio de hoje do podcast mais fofinho e peludo da Podocera, eu vou falar sobre viajar com cães e gatos. Com a chegada das férias de verão, eu recebi muitas perguntas sobre isso. Montei um roteiro básico com as perguntas mais comuns que eu recebo e vou respondê-las aqui para vocês. Ó, oh, eu tô falando de viagens de avião e de ônibus, mas acredito que muitas informações e muitas dicas podem ser úteis para viagens de carro também. A pergunta que eu mais recebo, quanto que custa viajar de avião com o meu pet? É muito caro? Pessoal, os valores variam bastante, mas eu quero dar uma base de valores para vocês terem uma ideia de quanto que pode custar. Esses valores, eles variam de acordo com o destino da viagem, se é internacional ou é nacional, e se o pet vai na cabine ou se ele vai no porão, e também em relação ao peso do animal, ao porte desse animal. Vou falar das três empresas principais do país que também fazem viagens para fora do país. Na Azul... O trecho para você viajar com um pet fica em 250 reais, ou 100 dólares se for um destino internacional. A Azul transporta apenas na cabine. No caso da Gol, o preço internacional vai de 600 a 800 reais e nacional é 250. Na Latam, nacional vai de 200 a 900 reais e internacional vai de 200 a 300 dólares, depende do peso do animal também que me perguntam muito também, né? Se no avião, quando a gente viaja com um pet no avião, se o pet vai na cabine. Essa possibilidade, ela varia também de acordo com a companhia aérea que você escolheu e com o porte do seu animal. Para as companhias que operam no Brasil, nessas três que eu falei, vou dar uma ideia dos limites para vocês entenderem. A Azul, como eu falei mais cedo, ela transporta só... Na cabine, ela não transporta animal no porão. E o animal para ir na cabine da Azul, o pet mais a caixinha de transporte tem que ter no máximo 5 quilos. No caso da Gol, o pet e a caixinha pode ter até 10 quilos para viajar na cabine com os passageiros. Se esse pet tiver entre 10 e 30 quilos, ele vai no porão, ele vai, vai despachado. Mas se ele tiver mais que 30 quilos, a empresa transporta apenas como carga, aí não é nem num avião de passageiro. No caso da Latam, o pet para viajar dentro do, da cabine, ele tem que ter até 7 quilos somado já com a caixinha de transporte. Entre 7 e 32 quilos ele pode ir no porão e se ele tiver mais que 32 quilos ele vai como carga. Outra questão que aparece muito é a seguinte, eu posso levar o meu pet para qualquer lugar do mundo? Essa pergunta é difícil gente, em teoria sim. Porém, há várias restrições no processo que devem ser levadas em conta por nós, né? De um modo geral, os países que são ilhas têm mais restrições para a entrada de animais, principalmente provenientes de países onde ainda existe a raiva, como é o caso do Brasil e como é o caso de outros países latino-americanos. A Austrália e a Nova Zelândia, por exemplo, não aceitam nenhum pet proveniente diretamente do Brasil. Porém, isso não quer dizer que é impossível levar o seu bichinho de estimação para esses países. O que pode ser feito é viajar com seu pet do Brasil para algum país intermediário que seja aceito como país de origem pela Austrália e pela Nova Zelândia e lá você faz a documentação exigida para viajar com seu animal. Isso é possível e isso é legal, não é uma forma de burlar a lei. Eles não aceitam o pet vindo diretamente do Brasil, mas se você tiver um país intermediário, você consegue fazer esse processo legalmente. Para o Reino Unido e para a Irlanda, é possível levar o seu pet saindo direto do Brasil. Mas é infinitamente mais fácil e mais barato sair do Brasil e ir primeiro para um país da Europa continental e de lá você ir para o Reino Unido e para a Irlanda. Eu estou dizendo isso porque se você for direto do Brasil para o Reino Unido ou para a Irlanda, você vai precisar contratar um despachante tanto no Brasil quanto no país de destino e além de ter que cumprir diversas outras exigências. Se você for para a França ou para a Espanha ou para algum outro país da Europa continental primeiro, é um pouco mais simples do que você ir direto para o Reino Unido. Então essa questão das ilhas, é, a gente tem sempre que ter mais atenção porque são países que têm uma, uma legislação que é mais restritiva e que vai demandar um pouco mais de trabalho. Nesse caso do Reino Unido, eu acho que vale a pena também ressaltar que muita coisa pode mudar aí no futuro próximo por causa do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Acho que vale a gente acompanhar o desenrolar desse processo para ver inclusive como que fica a entrada e saída de animais do Reino Unido para a Europa continental, para a União Europeia. E você ia achando que a política internacional não tinha nada a ver com a, com a vida do seu bichinho, não é mesmo? Pra gente ver como que as coisas são. Agora, o um único caso é, que eu conheço, né, até onde eu sei que é uma coisa única, é o Irã. A entrada de pets não é proibida no, no Irã. A gente pode levar um pet do Brasil pra lá. Porém, que aí eu vou ressaltar, é que a lei islâmica que rege o Irã hoje proíbe que as pessoas tenham cachorros. Andem com cachorros nas ruas e mantenham qualquer relação com eles. Além não fala nada sobre gatos, fala apenas sobre cachorros, porque até onde eu sei também, tem uma relação sobre o cachorro ser um animal impuro, algo desse tipo na religião. Eu não vou entrar no mérito da religião, que não é o objetivo aqui do nosso podcast, né gente? Mas eu acho que não faz sentido você viajar com seu cãozinho para um país onde a simples existência dele é proibida, né? Acho que é um risco desnecessário que a gente estaria correndo aí. E dentro do Brasil tem um caso de exceção. Para viagens com destino à ilha de Fernando de Noronha, além da documentação básica que eu vou falar mais adiante, é necessária também uma autorização de entrada de animais na ilha que é expedida é, exclusivamente pela Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Fernando de Noronha. Então se você tem alguma viagem marcada para Fernando de Noronha e você vai levar o seu pet, seu cachorro, seu gatinho, é bom você pesquisar com bastante antecedência para poder solicitar essa autorização especial. Outra questão, qualquer raça de cachorro ou de gato pode viajar de avião? Isso depende muito, pessoal. Via de regra, os animais braxefálicos, os que têm focinho curto, têm algumas restrições de destino e de companhia aérea. Não é raro as companhias se recusarem a transportar pugs, shih tzus, gatos persas, Justamente por conta da dificuldade de respirar que muitos animais dessas raças apresentam. Alguns países também recusam a entrada de animais que têm raças consideradas perigosas, aí entre aspas. Como os pitbulls, ou o dogo argentino, ou até o fila brasileiro. É claro que eu, pessoalmente, não concordo com essa classificação de perigo. Mas a gente tem que sempre se preparar para cumprir as exigências que o país de destino faz. O ideal gente é pesquisar muito sobre os destinos e sobre todas as exigências que são feitas antes de viajar para a gente não ter nenhuma surpresa. Qual que é a melhor caixa de transporte para viajar com um pet? Uma caixa de transporte boa, boa mesmo, é realmente muito cara. Mas, pessoal, essa é a maior segurança que seu pet vai ter durante todo o processo da viagem. Então, não economize na hora de comprar uma caixa e escolha um modelo realmente bom, firme, durável, que te dê segurança também. O importante aqui é a gente respeitar as dimensões que são exigidas pela companhia aérea e também respeitar o conforto do seu pet. A escolha aí por uma caixa rígida, que é aquela de plástico duro ou de fibra, ou uma caixa maleável de tecido, vai depender também das especificações da companhia aérea e de como que o seu pet irá viajar, se vai ser na cabine, se vai ser no porão, ou se ele vai ser despachado como carga. Se for na cabine, a caixa maleável de tecido é indicada. E se for no porão, a indicação é de uma caixa rígida. Mais uma vez, a minha indicação aqui nesse item é pesquisar muito, pesquisa muito antes de comprar uma caixa de transporte. Verifique várias vezes as medidas que são orientadas pela companhia aérea. Uma dica é você levar uma fita métrica ou uma trena quando você for comprar a caixa. Você mede várias vezes, confere com as medidas que a companhia aérea solicita e teste também com o seu pet. Se você tiver um cachorro. o ideal é que você leve o seu cachorro junto com você para comprar essa caixa. Ele precisa ficar em pé dentro da caixa e dar uma volta no próprio eixo para garantir que o tamanho da caixa está adequado. Então é muito legal se você puder levar o seu cachorro. O gato eu não indico porque o gato ele se sente muito desconfortável saindo de casa. Quero dar um exemplo prático para vocês, tá? eu já viajei com pets para fora do Brasil e do exterior para dentro do Brasil também. Em todos os casos, a escolha de uma caixa de transporte boa foi ideal, foi assim a melhor coisa que a gente poderia ter feito. Gastamos dinheiro, foi um investimento, mas é uma caixa que vai durar e que vai poder acompanhar o seu pet em outras situações também. Não vai ser só naquela viagem. Com os cães que eu viajei, os dois viajaram no porão com caixas de transporte rígidas, com grades de metal extremamente firmes, com travas duplas para garantir a segurança deles. Quando eu viajei com o meu gatinho para a Argentina e voltando da Argentina para o Brasil, ele usou uma caixa de transporte de tecido maleável. Tem fotos disso no meu Instagram também, vocês podem olhar. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio para vocês verem as fotos. Ainda em caixa de transporte, me perguntam se o pet precisa ser treinado para entrar na caixa de transporte. Então, eu acho super importante essa adaptação, fazer esse treino do seu animal para ele gostar da caixa. É fundamental que o pet se sinta confortável e tranquilo na caixa de viagem dele. Isso vai valer para qualquer situação, não só para viagens. Acostumar o seu bicho com a caixa de transporte vai tornar, por exemplo, as visitas a um veterinário mais agradáveis. Você pode transformar essa caixa de transporte em um refúgio, em um local de segurança para o seu animal. Isso vai ser muito bom para ele. Eu fiz esse treino da caixa de transporte com os cachorros que eu levei pro exterior. Eu viajei com a Zoe, que é uma chináutica, para os Estados Unidos, e com o Nick, que é um pastor de Shetland, para a Argentina e depois de volta para o Brasil, e também com o meu gatinho, quando mudei para a Argentina e quando nós voltamos para o Brasil. Fazer esse treino com antecedência, e já seis meses antes da viagem, é muito importante. Seu pet vai ficar muito menos estressado, vai ficar mais relaxado durante a viagem. Essa viagem já vai ser um estresse para ele. Então, quanto mais a gente puder reduzir o estresse, melhor é. Alimentação e água para o pet antes da viagem. Isso depende da orientação do médico veterinário do tempo da viagem e também do seu animal. Alguns animais podem enjoar, então alguns tipos de alimentos podem ser mais indicados que outros nas horas que antecedem a viagem. O ideal é sempre você conversar com seu veterinário de confiança para que ele te oriente corretamente sobre o que, que você deve fazer. Alguns animais comem ou um petisquinho, ou um, uma alimentação mais natural, uma fruta antes de viajar. O ideal é suspender a água algumas horas antes da viagem, para o animal não ter vontade de fazer xixi. Mas é importante você conversar com o veterinário, porque isso depende da saúde do seu animal também. Como que é a dieta dele, como que que isso deve ser gerenciado. E também se o pet deve tomar alguma medicação para viajar ou não. Isso é muito importante. É proibido sedar o cachorro ou o gato para viajar de avião. As companhias aéreas proíbem isso, porque eles precisam que o pet esteja alerta para, por exemplo, numa situação de turbulência, é, ou numa situação, enfim, de emergência, o pet estando alerta, ele consegue ficar em pé na caixinha, ele consegue se controlar ali na medida do possível. Ou, por exemplo, se o pet chegar a vomitar, ele não vai sufocar com o próprio vômito, ele vai conseguir ter essa quase segurança de conseguir lidar com as situações adversas. Mas o seu médico veterinário também pode te indicar alguns medicamentos ou tratamentos para deixar o seu animal mais relaxado durante a viagem. Mas é válido lembrar, gente, que essa atribuição é somente do médico veterinário. Jamais medique seu pet sem supervisão. E eu também não vou orientar vocês a medicar o cachorro ou o gatinho. Vocês têm que conversar com o profissional responsável pela saúde dele. E qual que é a diferença entre viajar com um cão ou com um gato? Olha, de modo geral, não tem diferença. É mais ou menos a mesma coisa. A grande diferença é que os gatos, eles costumam ser bem mais sensíveis a alterações na rotina e alteração no espaço pessoal que os cães. Mas isso também não é regra, vai depender do seu pet. Os cães, por exemplo, a gente pode deixar eles soltos na coleira até o momento do embarque. Um gatinho, ele vai ficar o tempo inteiro na caixa, porque o gato, ele não se sente confortável para ficar ou no colo ou numa coleira, então geralmente ele vai ficar dentro da caixa, mas não tem muita diferença. Essa é a pergunta talvez mais difícil aqui. Qual que é a documentação necessária para viajar de avião com o meu pet dentro do Brasil e para outro país? De um modo geral, viajar de avião com animais dentro do Brasil é um processo relativamente simples. O que, que você precisa ter? A carteira de vacinação atualizada do seu bicho, é, além de um tratamento para vermífugos e um atestado de saúde emitido pelo médico veterinário. Né, que vai conter ali a assinatura e o carimbo do médico. Nesse atestado, o médico vai falar que o animal está em boas condições de saúde, que ele não apresenta nenhuma doença, enfim, que ele está liberado para viajar. Em relação a viagens para o exterior, cada país tem diferentes restrições relacionadas à segurança sanitária e re diferentes regras também sobre a documentação exigida no transporte de animais. Para saber detalhes, da documentação necessária, eu recomendo que você entre em contato com a autoridade sanitária do país que você pretende visitar, sempre com muita antecedência, para conferir toda essa documentação. No site da Vigiagro, aqui do Brasil, você também acha muitas informações, tá? Mas, de um modo geral, vou falar para vocês o que é exigido em quase todos os casos. A carteira de vacinação completa, especialmente a vacina rábica dentro da validade. Você vai precisar de um atestado sanitário emitido pelo médico veterinário, da sua confiança, o certificado veterinário internacional, que é emitido pela Vigiagro, ou o passaporte para trânsito de cães e gatos, que ele é aceito, por exemplo, em todo o Mercosul. Você pode ter ou o certificado veterinário internacional ou o passaporte. E para a maioria dos países da União Europeia, você vai precisar também do exame sorológico de raiva, que tem um tempo certo que ele deve ser feito antes da viagem. Então, por isso que eu tô falando várias vezes que a gente tem que se programar com bastante antecedência. Para alguns países, é necessário uma autorização de importação expedida pelo governo do país de destino. Então, se você vai para algum país que não é da Europa ou que não está nas Américas, talvez você precise dessa autorização. Então, mais uma vez, programar com muita antecedência. Outra coisa que eu acho relevante falar nesse item é que é o seguinte. A maioria dos países aceita o certificado internacional expedido em inglês. Ou, no caso dos países do Mercosul, em português e espanhol. Porém, alguns países vão te pedir que você apresente essa documentação traduzida por um tradutor juramentado. Então, se for o caso de você viajar para algum país que solicite isso, você também vai precisar procurar um tradutor juramentado que faça esse trabalho para você. Em outros países, pode ser que a autoridade sanitária do país, quando você chegue lá com seu cachorro ou com seu gato, ela pode exigir também um período de quarentena. Tem alguns lugares que essa quarentena pode durar até três meses. Então a gente tem que pensar muito antes de fazer uma viagem com um. Para um lugar assim, para a gente saber se a gente está disposto a deixar o nosso pet em quarentena por tanto tempo. Por isso que eu falo sempre para a gente ter programação. Sobre viajar de ônibus. Eu posso viajar de ônibus intermunicipal ou interestadual com o meu pet dentro do Brasil? Sim, você pode. Mas no caso das viagens de ônibus, as especificações dependem exclusivamente de cada empresa rodoviária. A Agência Nacional de Transportes Terrestres dá algumas diretrizes básicas, mas cada aviação pode determinar suas próprias regras e também se aceitará ou não transportar o animal. As orientações básicas que eu dou nesse caso são as seguintes. É necessário de você ter um atestado de saúde que é emitido pelo veterinário e todas as vacinas do PET têm que estar em dia. E aí o que eu vou sugerir também é você entrar em contato com a companhia de ônibus muito antes da sua viagem para você conferir. Tem algumas companhias, por exemplo, que não tem problema nenhum de transportar um PET, mas que todos os passageiros daquela viagem têm que concordar com o transporte do animal. Então depende da regra aí de cada companhia mesmo. Uma outra coisa que pode acontecer, você viajando de ônibus, é que a empresa pode cobrar também para transportar um animal. Seja uma taxa específica, seja o valor de outra passagem. A próxima pergunta. O meu pet, ele é silvestre ou é exótico? Ele pode viajar comigo para qualquer lugar? Antes de responder essa pergunta, eu quero fazer já uma diferenciação aqui. O pet silvestre é o pet não domesticado, é o pet que vive na natureza. Por exemplo, vou dar alguns exemplos que são comuns. Cobras ou pássaros ou alguns tipos de répteis são considerados silvestres, tá? Exótico é o animal que não faz parte da nossa fauna, que ele vem uma fauna de um outro lugar e está sendo introduzido na nossa fauna. Isso vai variar viajar com um pet exótico ou silvestre totalmente de país para país. Alguns países aceitam e outros países não. Não tem regra, gente. Tem que pesquisar mesmo para saber quais lugares que aceitam. Até porque essa classificação de silvestre e doméstico varia muito de país para país. Tem países em que os furões ou outros roedores, como os porquinhos da Índia, ou até pássaros são considerados domésticos em alguns países? Não, então não tem como ter uma regra aí. Mais uma vez, o ideal é você pesquisar com muita antecedência. Geralmente, para animais exóticos e silvestres, é comum precisar de uma autorização especial do Ibama para sair do Brasil e uma autorização da autoridade sanitária do outro país. A última pergunta que eu tenho aqui, que é comum eu receber. O meu pet pode viajar sozinho de avião? Sim, pode viajar sozinho, mas apenas como carga. Ele não pode ser despachado em um avião de passageiros comum, se ele estiver sozinho, sem uma pessoa responsável por ele. E em muitos casos, para o animal viajar sozinho de avião, como carga, você vai precisar contratar um serviço de despachante, de exportação e importação, para que seu animal viaje e seja recebido por uma empresa especializada no país de destino. Então por hoje é só, Pet Lovers. Eu quis elucidar algumas questões comuns que sempre me perguntam sobre viajar com cães e gatos. Se você vai viajar com seu pet está inseguro para providenciar a documentação ou adaptar o seu pet à caixa de transporte, entre em contato comigo, vamos fazer uma consultoria para viagens com pets. Eu te ajudo com toda a burocracia e com o processo completo da viagem. Se você tiver qualquer dúvida sobre o seu gato ou seu cachorro, me procura. É só mandar um e-mail para carolina.com.br ou me encontrar no Instagram e no Twitter com o nome de ThePetLadyBH. Beijos, pet lovers!